0: 深夜书店的听友群已经建立了，如果想加入的朋友可以添加微信 s y s d p o d c a s t 加入，也就是深夜书店的首字母加上 podcast， 在 show notes 里面呢，你也可以找到入群的信息，让我们一起在小书店聊聊大时代，完美，我只能说完美。
1: 大家好，欢迎来到最新一期的深夜书店。我是今天月经第一天，有点痛经的一萌
2: ，好具体说的。<笑>那我只能说我是月经第二天，但我现在就是今天立志做解说台上的王萌的佳期
1: 。你东城区王萌，我们。今天早上十点开始录这期节目啊，通常早上十点，宋佳琪还是在那个睡梦中，是一个那个僵尸的状态。但今天整个人就是精神焕发
2: ，不会是回光返照吗？<笑>就是有点，确实有一些与往日不同。对，昨天睡得很好。对
1: 对，因为他平时可能下午两三点才是醒了的那个状态，早上都不知道自己在干嘛。OK， 那今天呢又是我们的女孩系列。对,对，早上明夏姐还来跟我说说，我们微博上好多人催更，说女孩系列什么时候更新啊？<假>是的，怎么不知道？<笑>说明你工作不到位。所以话不多说，我们就请出今天的嘉宾妮妮
3: 。哈喽，大家好，我是妮妮，
2: 欢迎。然后我可以先介绍一下我们怎么认识妮妮的。妮妮就是我们视频组的同事大姚她的高中同学。然后之前在我们云回顾的那一期，大姚也提到了，他介绍妮妮跟我们认识，也是他迈出了勇敢的一步，因为他之前他也提到他会对一些人感兴趣，但是可能不会像我这样就去跟人勾搭。他跟妮妮应该也挺长时间没联系了，所以大姚去建立了这个连接，我们也特别感谢大姚能有这个机会让我们认识妮妮。我先说一下，大姚迈
1: 出了从社恐到社牛的第一步。对，其实后边还有一亿部。但我们可能再过二十期节目，<笑>大姚就是完全就是可以勾搭任
2: 何人了。对他就是首席外交官
3: 啊！<笑> uh, 我也是很谢谢大姚能来找我，我们是其实就是上高中的时候互相关注了微博，然后这么多年都十年了，一直也没联系。那天大姚突然私信我，然后问。哎，你有没有兴趣跟我们一起录一期播客？我能看出来，他那条消息估计想了得有一个小时才敢发，<笑>就是发的客气可长手都出汗了，然后特别客气。<笑>还是很谢谢大姚，我也很开心呢。有这次机会跟大家一块儿啊聊一聊我的生活呀、工作什么的。
2: 嗯
3: 啊，我现在人在美国，我在美国生活，然后在这儿工作、上学，然后我今年二十七岁。我的工作是做啊非营利组织运营的，然后更具体一些是关于打击人口拐卖的这个问题，然后主要包括有劳工拐卖和性贩卖，包括还有这后续一系列的女孩的治愈过程，这些我们都在做
2: 。妮妮她的工作还是非常有意义的哈，嗯，尤其最近我们。国内也出现了一起令我们感到非常震惊、心痛和心碎的事情。你会觉得在如此
1: 文明的一个社会，怎么能有这么荒蛮社会才会有的事情？嗯、但这就是血
2: 淋淋的现实。你为什么会对 NGO 工作感兴趣呢
3: ？其实我接触就是 NGO 这个行业很久了。我就是上高三的时候，我跟复旦大学的医疗队一块儿去云南。做过一次支教，然后他们当时主要就是给云南贫困山区的小朋友做体检，但是当时需要一些社会志愿者去帮忙，然后我是其中之一，然后那是我第一次真的。走进那些贫困的家庭，去看他们的生活是什么样的。就我记得特别清楚，当时我们因为就是手里有一笔钱，然后我们要分给各个家庭嘛，因为每个家庭的状况不一样，所以我们得一个一个去家访，然后才能决定哪一个家庭到底给多少钱。当时我去的那个家庭，这是二零一一年，整个家庭的。全年的收入是八百块钱，家里的父母都在外地打工，然后家里就剩下爷爷奶奶和一个小男孩那小男孩当时上一年级，然后我们跟着他从学校一路走回他家，就是翻山越岭，就真的是电影里演的那种，就是手脚都要并用去爬山，单程要四个小时。走进他家的时候，那都不是个家，那就是土地，然后搭了一个帐篷，然后他们家做饭的锅碗瓢盆都在地下。就你能看出来，他们做饭就是每一次做饭生一次火，然后都不是那种柴火，就是拿那种简易的那个砖弄的那种，连个灶都算不上。奶奶当时躺在床上瘫痪了，因为就是她腿脚不好，然后但是没有钱看病嘛，她的有一条腿是直接是锯下来的，就不是在医院锯的，就在家里。当时那一次经历就让我怎么说呢？就当时不只是震惊，当时就感觉。虚幻，就感觉我从小到大生长的这个环境，你突然一瞬间会觉得不真实。因为你眼前看到的是真实的，就有
2: 这种折叠世界的感觉。
3: 对对，所以就是你会产生一种到底什么才是真实的的那种感觉。因为当时也交了一帮特别好的朋友，就是因为支教那种环境嘛，大家都一个月不洗澡，这种革命友谊产生的会很快，因为大家三天过后就已经很丑了。所以那种环境下交的朋友是真的，到现在我们都是非常好的朋友。对，那是我第一次对 NGO 这个行业有概念。当时我们有一个一起支教的朋友，他是在一个慈善基金会工作，后来一直给我们上课呀什么的，告诉我们这个行业是怎么回事儿，然后这些钱都是怎么花的，怎么募集来的，稍微对这个有了一些概念。后来我就上大学了嘛，然后上大学的时候就跟着学校做公益。我们学校有每年的那种活动，就是给患了癌症的小孩新生儿癌症没有钱治病的小孩就给这些人群服务。然后我们会去筹款呀，会有各种各样的活动，会帮助他们联系医生啊什么的。后来就是在大学里边一直跟着学校在做这个，嗯，再后来就是我去联合国上班了，嗯，去联合国上班其实也是一个机缘巧合吧。其实本来是去实习的，但是没想到我实习才一个月，然后老板就说你要不要留下来当正式员工在这儿干。就留下来了，就等于全职的、全身心的投入到这个行业里边了。然后那也是我专业知识增长的最快的一段时间，因为那个时候是跟着团队一起，我们在脚踏实地的做一些项目。从最开始怎么构架这个概念，到真的到人家国家去实施这个项目，这整个过程其实不容易。一个公益项目能做成，是真的不容易。我也是，就是在这个行业里边找到了怎么说，对生活的热情吧。所以就一直也不愿意再干别的了。后来因为实践经验累积到了一定份儿上嘛，然后感觉自己差一些理论知识，就是对于很多行业啊什么这些的分析还是不是特别清楚。所以我现在在念一个非营利组织运营管理的研究生，在工作之余，对
2: 。之前聊天就知道妮妮也有一些很丰富的经历，比如她是一个高中就退学了的女孩。Oh. <笑>
1: 我有一个高中同学，她<笑>是高中退学了。嗯,嗯我当时其实不是很理解，但我现在想想，我觉得她非常勇敢，因为她当时也是一个比较爱漂亮的女孩子，她就染了一个黄色的头发，然后学校就不允许染发，然后老师就说你要把头发染回来，她就坚决不要。对，后来学校说那你这样就是你要停课在家，她就直接退学
2: 了。哇，嗯。所以我,我现在想想，我觉得很勇敢哎。对，反正高中退学的人，我跟你讲，就是有一些故事。<笑>是的，是
3: 的。啊，<笑> uh, 我是就是当时上高中的时候，跟一个女孩谈恋爱。你知道，有的时候你跟一个人感情过分的好。他成为了你，就是唯一可以倾诉、会听你说话的对象。你会对他产生友谊之外的感情，但是那也不是爱情，那就是一种很特殊的关系，就是你们两个人很契合。尤其上高中的时候，那个时候觉得很多感情，不管是男是女。都很单纯，很美好，你懂吗？就是学校肯定不允许这种事儿，但是我一直是那种，就是我觉得我没有做错事儿，我不会跟你道歉的那种。至少当时我还不能以一种很平和的方式来表达我心里的想法的时候。我做出来的反应就是，我就跟你硬杠。就学校说你们两个不要走太近，不要在走廊里拉着手，我偏不，我不觉得两个上高中的女孩手拉手一起走路有什么问题。但是学校他出于就是你会对别人造成影响的这么一个考虑，学校会觉得我们两个做的很过分。那个时候我就是不服气，就不愿意跟学校妥善的解决这件事儿。所以那时候采取的很直接的办法就是我就不听课，老师说什么我都不干。老师在上面讲课，我就在下边看闲书。这个矛盾吧，就是在我和老师双方的努力下越来越严重，然后就双方不断的把这个问题在激化。<笑>就是老师觉得这学生怎么那么不听话，然后我觉得这老师怎么能当老师呢？我不知道他为什么要找那个女孩的家长，没找我家长。我妈后来跟我说的，我妈说当时这就是一个策略。如果我们两个女生之间有谁先低头了，那我们俩就
1: 先把你们内部瓦解了
3: 。对对对对，我当时。没有意识到这个事儿，成
1: 年人真好阴险啊
3: ！其实，嗯，能体现出一些就是国内的教育环境的一些问题。所以，如果一个孩子就是想法不是特别多，不是那种主意特别正的，其实还行。但是，就比如拿我来说吧，我就是那种主意很正的那种，结果就是。要不然老师特别喜欢你，就觉得你说什么都对，然后觉得你未来特别有发展；要不然就是老师看你怎么都不顺眼。高中的时候呢，又没有那个能力说我去权衡利弊，或者我去心平气和的说我的问题和我能想到的解决办法。那个时候处理很多问题很情绪化，最后的结果就不太好看。校长找我，然后说，啊，你反正可能未来也打算要出国，他说的很委婉，但是那意思很明确，就是你要不就在家学习吧，别来上学了，反正你来上学也对别人会造成影响。我那时候就觉得不去就不去，我不稀罕上这学，我觉得我自己在家。能学我都能学，所以当时我妈吧，她很鼓励我，就是什么事儿你自己去处理，你如果真处理不了，就是会有很严重的后果的时候，我才帮你。但是当时我妈也觉得这个解决办法可以，她当时没有太过多的干涉这件事儿，所以就是我没念完高中，我也没参加高考。哎，那
1: 你妈妈真的是一个很好的妈妈，对，特别支持你。我们听起来也会觉得很理解你
3: 啊，对我其实还挺感谢我们。那
2: 你们就是在老师的介入之下，最后还是被瓦解了吗
3: ？对，就是我们俩其实后来闹得挺难看的。那个时候感觉学校就是天，就是全世界的规章制度，就觉得我有勇气去说出我的想法，让我的声音被听到。你为什么这么怂？
1: 哎，这个时候才是最难过的，因为你的战友先妥协了
3: 。对。对他跟我不联系的过程，就是他连为什么都没告诉我，他也没告诉我老师找他家长了，他也没告诉我他家长跟他谈话了，就是说不联系就不联系了，解释也没有。后来很长一段时间里边，我们俩都不知道该怎么面对对方，有很长一段时间没联系，到现在我们俩也不是特别好的朋友，就也都不能算朋友吧。
2: 我听说你那个老师是个女老师啊。但他肯定还是代表着强权嘛，就是在学生当中，他就是最有权利的那一个。你有没有发现，就这种强权特别擅长拆散这种女女之间的联盟
3: ？对我没有任何就是歧视或者有什么别的意思，但是我当时的那个老师呢，他是努力的考大学，然后从一个很偏远的山区考到了北京，他北师大毕业的，然后其实能留在北京任教不容易。他心里有那种不能说是仇恨，但是至少是那种自己内心的不平和，就是在面对学生家里条件比他好，或者就是在面对学生因为不会遭遇过多的严重后果而为所欲为的时候，他心里其实是不平衡的。我非常能理解他的这个心态，就是他把自己过去的经历投射到了学生身上，他心里的这种不平和，而造成了他做出的一系列的这种行为，造成了我和那个女孩在当时的那个时间在学校生活的都是不愉快的。
2: 他又会觉得你们是北京小孩儿，你们生活的这么优渥，嗯、我过的什么生活？你们凭什么这么顺利？就多少可能有这种心态，我觉得挺可惜的吧。其实这就是一种深度厌女。嗯
1: ，对。我在初中的时候吧，我当时有一个班主任也是，我们那时候才是初中生啊，他已经五十几岁了。就比如说有一些女孩可能就是会穿裙子啊，或者是会穿的比较好看一点、嗯我每次从那个就是过道走的时候，因为他是我们的班主任嘛，所以他下课什么的也都会在班级里面，在前面一个他自己的办公桌坐着，嗯、然后他就是会盯着我看，对，还不是盯着是打量，就是、上下打量，几乎每天都这样。他不光打量我，他还打量别
2: 的，只要穿得好看一点女同学，他就会打量。对，这个我也听过一个事儿，就是这是我的一个好朋友。但我这个好朋友，她也非常善于学习这个女性方面的事情，因为在学习过程当中嘛，有一些事情还是不能辨别。因为她当时跟我讲一个事情，她说她现在当班主任，她对那些比如调皮捣蛋的小孩或者是一些呃爱犯错的小孩儿，她都觉得还能接受，但是她觉得她最受不了的是。每天上课喜欢照镜子的女孩，就是她觉得说怎么就莫名的让我很厌恶，我就对她就是生气。然后我后来就想，我觉得这其实也有一种深度厌女吧，就是真的需要我们去识别，因为可能我记得我那时候第一反应也是对那些很张扬的、同学爱打扮的、漂亮的女生，就好像你内心深处有一丝鄙夷。其实这个真的就是厌女
1: 。是的，是的
2: 。那你后来这个退学之后有什么发生什么事情吗？
3: 那时候啊，其实我说实话，我高三那一年就在家什么都不干，连门都不出，就用来学英语，然后用来学托福、考 SAT， 就要出国，就是夸张到我大概每天晚上从八点开始哭，哭到睡着，睡着到可能三四点醒了起来开始背单词。然后就背一天，然后背到晚上八点，继续哭，哭到睡着，然后三四点再起来背单词。我其实最后就是托福和 SAT 成绩都挺好的，但是就是怎么说呢？我觉得这件事儿对我之后很多年造成了不太好的影响。我不知道该怎么去爱一个人，我也不知道我还有没有勇气。再说，我想要去表达我喜欢一个人，爱一个人，因为我会觉得这不是我一己之力能控制的。就我当时从那件事里得出来的结论就是，我喜欢谁不由我。然后当时我把就是这件事儿完全就怪在了那个女孩身上，也怪在了我妈身上。对那个女孩就是非常的不满，甚至于我会觉得，我如果从来没有遇到她多好。
1: 那你后来是怎么样走出来，然后又鼓起勇气重新去爱的呢
3: ？要单就是说爱情的话，就是我老公，我们俩大二开始谈恋爱的，我就是一直跟他之间非常的透明，我把这件事跟他说过。然后包括这件事儿对我的影响啊，包括就是我有时候看到那个女孩她的微博，我都会就是好几天心情不好。所以我跟她说过这个事儿。就我老公是个美国人，然后他一句中文都不会说。上大学的时候呢，我就春假的时候，我带她回了一次国。然后回国之前，她跟我说，他我能跟那女孩吃顿饭吗？我当时就啊，我当时说你要跟那女孩吃顿饭。咱们仨什么意思？我给你翻译吗？<笑>我想想都觉得尴尬。但是他当时问过我一个问题，他问我，他说你喜欢我吗？我说我喜欢你。他说，那你希望你过去的感情经历影响你未来的感情经历吗？我说我不想，但是我也不能控制他说，那你愿意为了这个事儿付出努力吗？我说那我肯定是愿意的呀。他跟我说，你既然想努力，那我们就一块努力啊。就是他从始至终的那种。用词儿，包括他的想法，都是我们两个在共同面对一个问题，而不是我在面对一个什么样的问题。他帮我一下，他把这个事儿也当成了他自己的问题。所以就是我们俩一块儿回了趟国，然后我们仨一起吃了顿饭，吃了史上最尴尬的一顿午饭。之后，那女孩就是什么都没跟我说，但她给我发了一条微信，她说：“我觉得你遇到了对的人，我觉得你应该好好珍惜。”然后从那之后就再也不找我了，我们俩就不怎么太联系了。其实我们倒也没有聊什么特别就是严肃啊或者什么样的话题，中间都还是就是正常的聊天。但是我们三个人坐在一起的那个画面，到现在在我脑海里都很清楚，觉得我的人生翻篇了。我能看见那一页在翻动，就是它还没有翻过去，但是我已经看到那一页在动了。之前是你觉得这本书没有下一页，你觉得你在最后一页上，然后吃完饭之后呢，就开始觉得，哎，这书还有后半段我现在正处于一个第一章和第二章中间的那一页那种感觉
2: 。我听起来你这个觉得自己不太再能续爱的这个时长也挺长的。但是你还是投身了这么一项工作，我觉得还挺不可思议的，嗯、因为这项工作还是挺需要你的精力、心力，尤其是要很走心的部分。嗯，没有爱的能力的人，我感觉干不了
3: 这件事。当然，当然，我不是没有爱的能力。而是我不是特别爱自己，我会把这些爱投射到跟我生活没有任何交集的人身上。现在已经不这么想了，但是我记得，因为这么多年来写日记还是有用的，<笑>就是手杖让你能从一个第三者的旁观者的角度去看待你生活的很好的一个方式。确实，我干工作是需要。去实地做工作的那种人，就我不是那种能在办公室里边闭门造车的人。比如说，我们要在这个国家的这个村落里边干一件什么事儿，那我一定要跟人家住一块儿。我们当时去尼泊尔做工作的时候，我跟领导说：“我说你们都可以不去，但是我要去，你们让我先去。”领导说：“行，那你先去吧。”然后我就一个人去了。要真的去体验一下那种生活，你才能就是听到。他们到底需要什么，而不是你觉得他们需要什么。
2: 对,对
1: ，
3: 嗯嗯，我现在在做这个打击性贩卖的工作的这件事儿吗？其实这件事儿非常非常复杂。你很多时候需要去倾听,听他们需要什么，但很多时候你需要替他们做决定，告诉他们他们需要什么。这个界限很难把握，因为就是其实你认真想想，每一个人的成长过程，其实就是那些很小很小很小的事儿，就甚至包括某一个人跟你不经意间，人家都不过脑子跟你说过的一句话，就会对你造成什么样的影响。所以，因为你知道你自己有这样的影响力，你在去影响别人的时候，你会非常非常小心。我当时在联合国的时候呢，是我觉得。我心里很满的那么几年，我觉得所有人吧，可能在二十多岁的时候都会去考虑人生的意义，包括你想怎么过你的人生，什么东西对你是重要的，什么东西是你要努力去争取的。我其实挺庆幸我在整个二十岁，现在二十七嘛，过去的这些年里边都身处在这么一个环境里边，这个行业不可避免的，人心更善，大家都。更是有爱的人，能够去和别人共情的人，能够真的理解、感同身受别人的痛苦的人，在你试图 figure out 你自己想要过什么样的生活、成为什么样的人的时候，身边如果有这些让你仰望的人，是一件挺幸福的事儿。我觉得我当时在联合国，就是身边的同事，包括接触的合作伙伴，很多很多这样的人，让我能够一直去激励自己，成为更好的人。我当时印象最深刻的一件事儿，是当时我干了三个月的时候。我们有一个项目是，就是你要邀请十几个国家的专家来中国，然后呢，去拜访一些就是在那个领域做的比较大的企业，就是因为很多贫困的国家，他们在。进出口一些仪器的时候是需要经过二次检测的，然后这个二次检测的费用很多时候会比你买这个仪器的费用更高。对于很多很小的国家，尤其就是小农场主，费用是承担不了的。做这个项目的意义就是我们想让这些大企业通过批量订单去降低他们的成本，然后包括这些企业能够负担这些二次检测的费用。项目就是大概这么回事儿吧。然后呢，我当时请了大概四五十个专家来中国，我老板居然跟我说，让我一个人带着这四五十个人去七八个城市，这些企业在不同的省、不同的城市，然后这些专家没有一个人会说中文，然后有的人甚至都不说英文。我那时候才二十四岁、二十五岁，然后我当时就是紧张到。做梦我都梦见，我要是在机场丢一个人怎么办？要是有一个人没上飞机，我可怎么交代呀？人家都拿着国际护照呢，就是万一这在中国出点什么事儿，这可怎么办？当时就特别特别紧张。老板当时跟我说：“他说你没问题，你就去做。”但是真的给我信心的是这些参会的代表。我自己在国外生活过，我知道就是在国外一个人生活，一个人都不认识的时候那种生活状态。就你是很不知所措的，而很多人是不会去表达这种不知所措的，因为各种各样的，比如说面子啊，比如说语言啊，会有很多原因让人不去说他们的这个不知所措。到后来项目结束的时候，所有就是六七十岁的老爷爷管我叫妈妈。<笑>就我会记得哦，谁今天吃早饭了，谁没吃早饭，没吃早饭呢？我会让酒店打包一份早饭，让他们在车上吃，真当孩子一样照顾的那种，很
1: 细心。这么多人你都能记得住
3: 是吗？能记得住，谁
1: 吃早饭没吃早饭这种细节
3: ，能、no, 就是真
1: 的可以当制片
3: ，<笑>对，制片主任。这跟能力没有关系，<笑>这就是你真的被放在那个位置上，啊，你有多紧张你就有多认真。就是因为我带着他们去了所有这些企业嘛，然后他们很多人订了很多订单，尤其像那种稍微平原一些的亚洲国家，他们能达到的订单一单就会有可能七八百台仪器这种，然后会以他们曾经三分之一的价格现在在买这些仪器。到最后一天，我们在武汉，然后一个总结会，真的有一个老爷爷，七十多了，他是就是他们那个国家这个仪器协会的代表，所以他是过来，等于他是帮别人，他接受我们的帮助之后才好去帮别人的。那么一个角色，他拉着我的手，他说你：“妮妮，真的很谢谢你请我来，然后让我有这样一次的经历，然后我回去可以跟我们协会的成员交代，能让他们知道我们都在为了这件事努力。”他肯定是想了很久怎么措辞，他就真的说到你心坎里，就那种最后总结会，然后我站在上面发言，然后我就是说很谢谢大家这次能来啊什么的，然后底下就有人在喊。说不应该是我们谢谢你，我不知道怎么解释。就当时的那个气氛，我真的当时站在上面的时候，我就在想，我希望我能永远做这件事儿，我希望我能永远听到这些话，希望我永远都能有用。听
2: 得挺感动，对我也就有点沉浸其中。嗯、我觉得你这能量真的是挺大的，<笑>你这是挺有画面感的，站在那个上面，然后你你能确认自己。的每一个心意都到达了对方，这个感觉特别的有成就感
1: 。对，就能帮助到别人，自己内心会觉得很温
3: 暖。嗯、对，但是这个事儿肯定是我一个人永远都不可能做得了的。这也是我为什么慢慢的开始越来越打开自己，因为我开始慢慢的知道和别人合作的重要性，以及和别人沟通、有效的去表达自己、倾听别人的重要性。嗯
2: 嗯。嗯
3: 我确实经历了一些，就作为一个女生，可能刚入职场的那种电视剧里演的那种抓嘛。我曾经被一个参会人员就在大巴车上，我跟他们说就是计划有变的时候，我被一个五十多岁、五六十岁的一个参会人员指着鼻子骂过。他的论点就是完全不成立，就是他的论点就是。你一个小姑娘，你凭什么告诉我们应该怎么做呀？而且说挺难听的。他跟我说，在我们国家，女孩你这个年纪是完全要服从男性、丈夫、领导这些。你是这个社会里最没有权利去说什么事儿应该怎么样的人。其实联合国能请来的这些专家，都是在自己国家挺有声望、有权威。被人尊敬的这种形象，就这种位置的人说出这种话，多多少少的体现出他们那个社会到底女生的地位是什么样的，其实挺明显的。这个人在半夜两点的时候给我酒店房间打电话，跟我说他想吃甜甜圈。What？ 我们在一个村儿里，就是那个酒店可能连二星。三星都没有，酒店的早餐都没有咖啡的那种地方，我还是挺耐心的。我觉得他可能是想家呀，或者什么，就想吃一些能让他觉得舒服的食物。然后我就跟他说，现在这个点儿肯定没有面包店还开门，而且有我也怀疑这儿有没有甜甜圈。我说你可以问问酒店，能不能给你做一个。虽然我当时说的时候，我觉得肯定不行，但是我觉得那试试呗，就是万一人家愿意给你炸一个呢。他居然跟我说，为什么是我问呀？我当时没反应过来，我说啊什么意思？他说你给酒店打电话。他说你知道我房间号吧，让他们做好了送过来。我当时有点生气了，我不是你的保姆，我是这个会议的组织者，你是我请来的，这个项目是我在负责，然后全程这一路上就只有我，而且我是代表联合国请你们来。我都没有要求你要服从什么安排，我只是就是非常正常的在跟你沟通，你为什么要用这种不尊敬的语气跟我说话？我当时挺生气的。他现在没有权利要求你，
2: 对啊，即使是没有任何权利，你有什么资格让人？这就不是
1: 正
3: 当的一个要求陈、啊嗯、对啊。对他还跟我说让我出去给他买、哎
2: 、
1: ，what？
3: 我说这个时候没有甜甜圈卖。他说你没出去，你怎么知道？就是我就感觉他找茬儿，你知道吗？对，我觉得他是故意的，他觉得他
1: 白天没有对他，宣泄够他的情绪，欺负
2: 小姑娘嘛
3: 。对对，但是这我肯定不会随着他的性子来，我就很明确的跟他说，我说你是我请来的，我明天让你回家你就得回家，就是我说的有点过分了吧？但是我觉得当时那个情况那是必要的，就是我需要。告诉他，你现在在这儿的生活是我掌控的。他可能没想到我会这么冲的怼他，他尴尬了几秒钟吧，反正他有几秒钟没说话，就在电话里边。然后他再说话就是，哦，那行吧，那看明天早上要是有，你能帮我买一个吗？我
0: 还是不放弃？<笑>
3: 我就跟他说，我说行，我明天早上会帮你问问，我会留心这件事儿，但是我不能保证一定会有。他说好。嗯，就是这件事儿有一个后续，虽然我不是特别确定这是不是这件事儿的后续，因为我们每次活动做完会做一个那个 survey 嘛，会让他们填一下，就是你对这次会议有什么想法，有什么意见可以改进啊什么的，就这种匿名的嘛，所以我不知道是不是他写的，空白栏就是让你随便写东西的那一栏，他写了一句，希望我们下一次的组织者。不那么 aggressive，
2: <笑>
3: 不那么冲。我觉得应该是他写的。
2: 他潜台词是在我们国家，女的都不能上桌吃饭，你还知道我在这大呼小叫？
3: <笑>对，你知道在尼泊尔，女孩如果正在来月经是不能上桌吃饭的吗？到现在都是。嗯
2: ，不知道哎，真的不真不知道，就知道山东
3: 。嗯、<笑>山东确实。来
2: 不来月经都不
1: 能
3: 上。嗯、对。对
1: ，嗯，那能不能跟我们聊一聊你在美国的一
3: 些工作经历？因为我一直就是对拐卖儿童啊，或者性贩卖这些事儿非常在意。因为我不是说我在云南支教嘛，那是一个就是金三角地区毒品非常泛滥的一个地区。然后我其实那个时候就知道有很多毒贩把毒品塞在女孩子的阴道里。或者就是让他们吃下去，然后就走私，然后就是通过拐卖这些女孩来运输毒品。所以我其实一直知道这个事儿非常猖獗，我也知道这个事儿很难解决，因为这些女孩不会自己主动去寻求帮助，所以如果你不找到他们，你是不知道他们的存在的。我一直知道我想干这件事儿。然后我回美国之后，刚好有这么一个机会，就是我有一个很尊敬的长辈，他有一个他自己的途径，然后能够把我跟这个组织联系在一起。我干这件事儿的原因呢，我刚刚也讲了一些我的成长经历。我觉得我能长到现在就是这样一个心智健全的人，我很感谢一路上有贵人帮助。所以，我希望能给这些被拐卖的女孩创造这样一个 community， 她们之间能够至少有人能听你说话，或者就是他们之间能分享一些他们的故事。因为对于这些女孩来说，让他们去跟一个正常幸福的人去讲他们的故事是非常困难的。你需要去给他们建立这种平台，让他们能够感受到，哦，原来我是可以被接纳的。其实就我现在在啊一对一帮助的一些我们叫 survivor， 就是获救者，他们现在都已经四十多岁了，然后就住在帐篷里边，就是你知道那种天桥下边那种帐篷里边。就是因为他们其实二十多岁的时候被拐卖到费城，那个时候就没法回家。就那个二十多年前，其实就是什么都还没有那么发达，没有那么方便，他们也没有钱，也不知道该怎么回家，然后被拐卖到这种地方，每天的生活就是被轮奸。一旦被强奸过，女孩子很容易就会觉得自己不值得再被爱了，或者。对人生就失去信心了，所以她们很容易就一路往下走。这些女孩后来就是在肥城做卖淫啊这种营生，就是因为对生活也没有希望了。跟这些女孩子一起工作，其实挺心酸的。我有时候其实真的会觉得，我也不值得我生活中拥有的这些美好。她们这些女孩子经历过这些事儿之后，还是再继续生活。就不管生活的好还是不好吧，但是他们至少还活着，在努力的去抵抗各种各样的不幸。忽然间就觉得以前的很多比较，其实根本什么意义都没有。比谁成功，谁生活稳定，谁生小孩啦，或者谁最近买房啦，就这种事儿。如果生活让我这么不幸，我有没有那个强大的内心去抵抗？我觉得我没有。所以我会觉得很惭愧，
2: 嗯
3: ，我跟他们聊天的时候，他们会跟我描述一些他们，比如说怎么逃出来呀、啊。他们很多人其实要过很多个国家，被拐卖的女孩很多是亚洲国家的女孩嘛，他们在逃出来的过程中要走很多丛林，就是因为热带的那种气候啊，包括地理环境，很多女孩死在路上，比如说。被虫咬啊，或者睡在湿气很重的地方，黄
1: 热病啊什么？对，嗯
3: 、其实能。一路逃出来的是少数，是非常非常非常少的那一部分人。就是有一个项目是一个救助站，我们会让这些 survivor 进来能洗个澡，然后能拿一些吃的，有泡面什么的零食啊，然后包括有大家捐的衣物，他们可以领一些，因为就这些都是 homeless 嘛，所以他们需要一些保暖的东西。有一个周四的晚上，有一个女孩走进来。百分之八十九十进来的女孩都是神志不太清的，因为就是跟毒品相关的这些，包括美国大麻这边很容易能买到。但那个女孩走进来很清醒，她完全知道她自己在说什么。她做完登记之后，她就跟我说：“她说我就想洗个澡。”我说你往里走，就是洗澡在里边。我说我给你拿衣服啊，然后我们有一次性内裤什么的，然后我就给他放门口了。因为我们是有严格规定，就是一个人只能洗十五分钟，会在十分钟的时候第一次敲门，跟他说你还剩五分钟，然后十五分钟的时候跟他说你时间到了，你得出来。但是这女孩就是我们怎么敲门她都不开门，然后我怎么提醒她，我说还有别人在等，或者我会问你在里边干嘛呢？他都不开门，然后最后就是我们特警把门踹开了，这女孩就全身光着，然后她坐在马桶上在哭，她满脸都是血啊。哦、然后我们当时就吓坏了，嗯、我们就说这怎么回事？就赶紧就是看她是不是 overdose， 因为在这种救助站确实很常见，可能吸食过量会有生命危险，所以我们当时就赶紧检查，结果她没有。他还是很清醒，而且他澡也洗了，但是他脸上就是满脸的血，是他自己指甲抠的，嗯，长指甲就是那种狠挖下来一块皮儿一块肉的那种，嗯，伤口。然后我们就给他拿绷带，然后他就一直在哭，我们就给他拿绷带什么，但我们也不敢问，因为就确实在这种情况下，你不能马上逼他说到底怎么回事你需要给他一些时间，让他安静。然后我在一边给他吹头发，他一直没有说怎么回事后来他跟我说，他说我能拿一些创可贴走吗？他说我现在回家。其实我们心里都知道。他没有家，他说回家只是因为他不想承认他住在天桥下边。但是因为这些，就是你在一个固定区域活动的这些 survivor， 他们互相都认识，所以就我们知道，别人跟我们说过，我们知道这个女孩没有家，但是我们也不想拆穿她。就是既然她说她要回家。我就说好，那我给你拿创可贴，给你拿绷带，还有酒精什么的，你拿回家自己记着消毒。我说那边还有热巧克力，就有饮料什么，我说你接两杯吧。然后他在接那个巧克力的时候，我就站在他旁边，然后就是很闲散的语气问他，我说 Is everything okay？ 他跟我说了一句话，我用英文说啊，我觉得这句话翻译过来就没有那么有力量了。他说 ：“I'm okay, I'm just so broke internally。”他说：“我只是心里边，就是我这个人已经破碎
1: 掉。对
3: ”对他其实也是挺平常的语气说的这句话，但是我当时真的就是眼泪转眼眶。我觉得能说出这种话，我不知道他经历了什么，我也没有逼问他经历了什么。就是他对人生是一种很累的状态，就是他觉得他精疲力尽了。他跟我说，他说我来洗澡，我都要说服自己，我还是要活的像个人样。所以他会每周来洗一次澡，洗干净了，然后他会拿一些干净的衣服什么的。他跟我说，我至少看起来还算是个正常人，虽然我已经不是了。我能看到他身上的那个矛盾，就是他的生命力和他对人生的失望、对这个世界的失望是同时在他身上的，他自己也不知道该怎么平衡这两者。他过去的那些经历就把他完全瓦解了，这个时候已经不知道该怎么把自己重新组装起来，而且他们长期被精神肉体折磨的。我有时候躺在床上，就我的床很软，陷进去的那种，脑子里会不自觉的浮现今天跟我产生过对话的这些女孩，她们现在睡在哪儿？我有时候会觉得挺愧疚的，她们什么都没有，她们可能连一件羽绒服都没有
1: 。刚才妮妮说受伤的女孩跟她说 I'm broken c 那句话的时候。<去>我就想到八号那个母亲，她就说全世界,世界不要俺，对，她说全世界都不要我。就是你想这个人啊，他经历了这些事情，就算是有一天他能够恢复很正常的生活，有一天他的精神状况也变好了，他的生活条件各方面也好，这种这种伤痛，这种伤痛、嗯、肯定是一辈子的，嗯、肯定是他再怎么去进行心理的干预啊治疗，他都
2: 不可能。像从来没有受过伤害一样，一样健康快乐了。所以做这方面的工作也真的，自己内心也要很强大。我有时候想，我做这种工作，我真的可以吗？就像妮妮会觉得自己不如这些被救助的女孩，嗯、但其实我听来，我还觉得我还不如你，嗯、真的是承受不了。就看这种新闻就已经心如刀割了
1: 。就你每天还要去真实的面对他们，然后你还要帮他们去解决很多问题，嗯、而且。有很多被救助者，说实话，可能他的不管精神状态啊，或者他自己自身那些状态，也不完全都是让你觉得很愉悦的。很多时候，可能你要救助他很多次，你有时候可能也会想，为什么你还要做？就恨铁不成钢。对。怒气不争这种感觉，或者有的时候有一些人可能也会提出一些无力的要求，你怎么样理性和感性的这个平衡？一方面你内心肯定会有触动，另外一方面你又怎么样去理性的去去帮助去帮助他？对，
3: 嗯，有一个项目是就是跟 FBI 合作的，比如说他们抄了一个赌场或者地下色情机构。他们会就是把这些女孩送到我们这儿来，然后接受社会服务。我们会给他们找社会公益律师去给他们上诉，去调查他们的历史。然后如果有发现有女孩是有被拐卖历史的，这些律师会努力的跟法庭就是说服不要给他们增加任何刑事责任，就是不要把他们当作卖淫女去判定他们的罪行，因为他们的这个选择，他们进入这个行业并不是他们自己的选择。选择，但是我跟你说一个数据。去年二零二一年，我们只被抓一次的女孩，占 FBI 查获的整个这个群体只占百分之十，也就意味着有百分之九十的女孩是在我们这接受了社会服务之后，转头回去继续卖淫，然后又被警察抄了，然后又送回来，有两次、三次、四次、五次的都有。她一旦从你这儿出去之后，有的是因为，比如说。自己的男朋友是卖毒品的、啊，你只要不分手，你就会重新进入这个行业。有的是因为无家可归，没有选择，你最起码去卖淫，人家可以给你提供一个住所。那我们其实也会问我们自己，因为我们的资源也有限，然后我们所有员工都没日没夜的加班，因为确实这个行业缺人手，在做这个事儿的人。少，尤其在做跟拐卖相关的更少。就是我们也会在讨论，那你说这些女孩还值得救吗？这就是恨铁不成钢。但是这就是刚才伊萌说的，我不想让跟我有过交集的任何女孩说出全世界都放弃我了，不想任何一个人会说出那句话。我的立场是。不管这个女孩被查多少次，我们都不能说不，我们都不能把她拒之门外
2: 。那你在这个过程中有没有什么心态转变？你怎么样自我调
1: 节
3: 的？哇塞，我我一开始就是那种，嗯、我有时候十一点多下班到家就开始哭，抱着我老公就哭。嗯，天、嗯、哪，他就是怎么了？这是怎么怎么回事？我就哭的，就是。那种嚎啕大哭，真委屈，然后也真觉得难过。我没办法把自己从这个中间抽离出来，我的很多情绪是夹杂了很多我对我自己的不满或者着急。我会觉得我到底有用吗？我会担心他们今天晚上住哪儿啊？他们还能活过今晚吗？会有很多很多。情绪是我没法消化的。刚回家的时候的方式就是哭。你长期在这个环境里边，就会心情非常压抑。然后就有一段时间，我老公就说：“你为什么最近都不说话了？”我自己都不想说话了，觉得没什么希望。我也不知道我干嘛呢，就那种感觉。嗯
2: 。无力感，对
3: ，然后情感上我也抽不出来，我真的觉得那些女孩就是我朋友，然后我想经常见到他们，我想每天在救助站他们都能来洗澡，然后我们可以随便说几句话，我问问他们，哎，今天过得怎么样啊什么的，但是。不可能，这些女孩她们什么时候来是完全不固定的，有的是固定的，可能就是一个星期过来洗一趟澡，就像我刚刚说的那女孩，但是很多人就是她可能只来一次，然后你就不知道她去哪儿了，你也不知道她发生什么了，你也不知道她是好好的生活呢，她还是掉进了什么坑里。他们对我来说已经不是一个群体了，嗯
2: ，也不是一个工作了，
3: 嗯，对对，就是这种感觉
2: ，跟生活已经混在一起了，嗯，就无法视而不见，嗯，对
3: ，但是我也有我自己的生活，我不能就是让这件事儿影响到我身边其他人的生活，我心里非常清楚这件事儿，但是我又做不到。我一方面知道，哦，我不能让工作影响了我的个人生活，我也不能让我身边的人觉得不幸福，因为我对他们是什么什么样的态度。当然，一方面就是我的情绪完全陷在这里边，就我不断的在感觉在下沉、下沉、下沉。我对自己的期待就是我能把工作和生活分开，但是我现在明显的做不到，那我就会自责，就是会有各种各样的纠结。
2: 哎，那你做这个行业志愿者，还是说也有一些收入
3: ？这个行业的整体收入是低于平均水平的，这是一个在非盈利这个行业不断的被翻到台面上来说的一件事儿。就是从很多很大的慈善基金会，比如说比尔盖茨基金会，他们都会说我们要不给我们员工合理的工资什么的。但是这个问题它是一个很难解决的冲突，因为非盈利这个行业，你不管是慈善基金会，还是你就是一个 non-profit， 你所有的资金来源都是别人的钱，是普罗大众的钱。所以你在怎么花这个钱的问题上，就确实是需要非常非常小心，因为没有一个人在捐钱的时候会希望他捐钱的这个组织把这个钱花到员工身上，他们希望百分之百的钱都花在那些需要被救助的人身上，但是没有这些员工。你怎么救助这些人呢？这是一个大家经常争论的话题
2: ，因为收入也很微薄嘛。嗯、呃，那你没有这方面的压力吗？
3: 哎，其实压力还挺大的，不夸张的说，我因为选择要干这个事儿，我跟我老公之间产生过一些我觉得非常不平等的关系，他不这么觉得，但是我会自己有这个压力，就比如说。我们两个结婚之后，除了个人账户之外，我们两个有一个共同的账户。我们要按照我们工资收入的百分比往这个账户里面放钱。但是，我老公是个程序员，而且是个做人工智能的程序员，所以就是我们两个收入上的差距，那不是一星半点的。所以我会觉得非常非常的有压力和对不起他，以及不平衡。就是我感觉他在为我做出的选择付出代价。所以我曾经干过一件事儿，就是在我们刚在一起的时候，那个时候还不是按百分比，那时候就按绝对值往我们共同账户里放钱的时候，我卖过我以前买的东西。就是比如说一些奢侈品包啊什么的，为了弥补我们之间的这个差距，但是这又不可持续。其实现在也面临着，就是我们怎么能够在钱这个事儿上达到一个平等的状态？因为我一直觉得，你经济不平等，你话语权就不平等
2: 。那你老公怎么看这事
3: 啊？他完全就是从另一个角度看这件事儿。我现在一直在说服自己，用他看待这件事的方式去看待这件事。就他认为，一对夫妻应该有两种目标，一个是金钱上的目标，一个是人生意义上的目标。他觉得我们两个在钱这个目标上虽然不平等，但是我们两个在人生意义的这个目标上是非常平等，因为他是程序员嘛。然后他的这个行业是一个完全就是几乎是男权行业，连女的 programmer 都很少，所以他很在意这件事儿，他就在意这个性别平等，就是对于某一个工种的这个性别平等。因为我在我这个行业里。所以，我可以给他建立起很多 connection， 就是我可以把他介绍给需要他这项技术的 non-profit， 因为 non-profit 发不出工资嘛，所以就是他会去志愿，比如说他会去教小女孩怎么编程。我有朋友也有自己的基金会，他会去志愿帮人家设计网站，他就是衡量我的价值。是我在什么程度上帮他实现了他的人生价值？他会觉得他除了会挣钱以外，他还是有用的，就是他对这个社会还是有用的。所以我其实觉得，如果有人有能力能去捐钱或者去帮助一些别的人，对于自己的身心健康都是有好处的
2: 。其实真正受益的是自己，因为你构建的也是这个大环境嘛，你本身就在这个环境里。
1: 我有一个问题特别想问妮妮，你就是你在去帮助那些救助者的时候，你有没有遇到过非常不配合或者是非常不理解你们工作的这样的人
3: ？有啊，这每天都有。比如说，我上个星期遇到一个阿姨，她五十多岁，快六十了，然后她也是，她二十多岁的时候就被拐卖，今天有一顿没一顿的，反正就一直到现在。他是一个非常愤怒的人，你从见到他，你就能感觉到他是一个非常非常愤怒，然后对这个社会非常不满的那么一个心理状态。我们会给每一个进来的人一个卫生包，就是这里边有牙刷、牙膏，然后有那个卫生巾、消毒液，就这些东西。每一个这个卫生包都是别人捐来的。所以就是每一个卫生包里的东西会稍微有一点差别，牌子会稍微有一点区别，或者可能有的里边会多一盒棉签儿，就这种。我给了他一个最全最全的，但是里边没有卫生巾，我没有注意到里边没有卫生巾，就是我看着那个包是最大的，然后我看他包是透明的嘛，然后我能看见里边有啥，我就觉得哎这个里边最全，我给他吧，没有卫生巾，结果他跟我急了。他跟我说：“你是觉得我这个年龄不会再来月经了吗？”他说：“你是觉得我已经到了必经的年龄吗？”我说：“啊，没有没有没有。没有”我说：“我完全不是这么想的，我没有注意到里边没有卫生巾。”然后他就抓着这个不放，他们都很敏感。然后我说：“我真的没有。”我说：“我给你去拿卫生巾。”他就开始嚷，就是在那个救助站里边就开始嚷，就说。我不是你们想的那种老奶奶，她说我还年轻呢，我还有能力呢，能感觉到她精神上不在一个非常稳定的状态了，她甚至已经开始嚷，就说我现在就是一天还能高潮多少次，就是已经开始说这种话了。然后我们就是我们知道，我们知道，就我们在试图安慰她，但是不是所有时候都有用的。那这种时候你就让他说，但是你又不能影响别人，所以把他带。带到我我办公室，然后我说我说对不起，我再给你道一次歉。然后他就站在那儿说了半个小时，说完自己就完了。但他也什么都没拿，就他还是很愤怒，什么都没拿。然后他就出去了，我就追出去了，我就说。这些东西你还是要拿，不然你今天晚上没有的用，他就抢过来，瞪了我一眼就走了。但这种时候就是你得充分理解，就他不是针对你。就我们有另外一个项目，是一个短期的居所，那里边有八个房间，一共十六张床，然后那些在寻找原生家庭的姑娘可以去住的地方，在那个地方我们会一对一的帮助他们。我们叫独立生活训练，这里边包括你应该怎么给自己买保险，你应该怎么去申请你的社会安全号。你如果想找工作的话，你需要有简历，需要有这些各种各样的东西。反正就是教他们怎么能生活的独立。比如说，他们有的人会在超市找到收银的工作，那我们就会跟他们一起去看你每个月的收入存多少是合理的，你可以花多少。这个是我们遇到的就最不好合作的一群 survivor。他们对于他们自己未来的生活是有构想的。但是因为他们年少的时候就被 traffic， 他们的逻辑不是非常清楚，有的时候他们给自己规划出来的那条路吧行不通，但你不能直接跟他们讲，他们会觉得那你看不起我，或者就是会陷入很自卑自责，然后就又是一个恶性循环。所以就是你你得很小心的跟他们一起商量，就他们一旦感受到。你有任何有可能会伤害到他们的言语或者行为，他们会马上退后八百步。有的时候就是你过去的这好几个月的努力就白费了，就是因为你说错了一句话，容错率很低。对，就是我们需要非常非常有耐心，很多工作、很多话，你可能一遍两遍得做十遍。
2: 那你当下的心态是
3: ？我之前在哪儿看到了一句话，我不知道是谁说的：“生活从近处看都是悲剧，只有远看才是喜剧。”就是我觉得，我虽然每天生活里接触到的这些都是悲剧，可是从长远的角度来看，我觉得我生活在一个非常幸福的喜剧里，因为我能看到这些 survivor 的改变。就比如说这种长期饥一顿饱一顿的生活，很多人有进食障碍啊什么这些。我知道的一个姑娘，她最开始的时候就是我们发的那个泡面，她就是直接吃，就是啃那个饼。后来她现在会泡面了，知道我要接开水，然后我要等三分钟，这个面才会好吃。他不是那种看到吃的就赶紧往嘴里塞，不管生的熟的、冷的热的。所以就是这些非常非常细小的改变，我很开心，就是会让我觉得我坚持做下去，它一定会是个喜剧。
2: 我觉得妮妮最让我感动的一句话，就是她说她不希望自己，呃，接触的这些女孩会说出这个世界不要我的这种话。嗯，嗯就虽然她在这个工作的过程中也有很多。呃，犹豫啊，犹疑，甚至自己都深陷其中，甚至也影响自己的家庭，自己对未来一些规划吧，就是在收入这方面。嗯、但是，就像你刚才说的，你远看是个喜剧，无论是你从细小的点滴你看到这个姑娘们的改变，还是说你把它放在一个长远的维度上看你自己，我觉得特别的光芒，还是让人觉得很乐观的。对，对有你这样的人在做这样的事情。是让我们看到一些希望的
3: ，嗯，哎，谢谢谢谢，我也开心我能这样影响别人
1: 。不管是体制内还是体制外，我们都希望女孩子拥有更多的权利，因为只有当这些女孩在一些比较合适和正确的位置上面，她才能够帮助到更多的女性。
2: 对，嗯，我们是女性嘛，我们对这种比如拐卖妇女儿童是更感同身受的，比起男性更希望去参与到这个事业当中。嗯、但是除了这些之外，我觉得，呃，妮妮整个故事我们能看出来，她是一个，首先她性格就很刚，她不是一个很懦弱、很软弱的女孩，也不逃避事情，就这种力量也给我挺大的鼓励的。嗯、对
1: 。因为佳琪本身是一个有一点怂的性格，就是虽然平时在办公室跟我们还挺厉害，但是他在面对外人的时候就是挺怂的。所以现在，比如说我们书店外面有些人打电话，讲话声比较大，我们都会派他出去，不是我的
0: ，是我会派他出去，让他去制止那。
1: 很好的锻炼和尝试的机会，我觉得女孩真的就像妮妮说的，有太少的机会去表达自己了，表达自己的情绪尤为重要。嗯、所以就是，嗯，很多那些性格比较懦弱的女孩，真的就是希望大家能有更多的机会和勇气去表达你的
2: 愤怒和你各种各样的情绪。
1: 嗯
2: ，嗯而且我我最后想跟妮妮说一句吧，嗯，我觉得你。老公的那对你的那个认知是很正确的，就很健康的。起码你在人生意义这个上面，我相信这种力量并不是说每个人我努力就可以做到的。嗯，嗯而你是真的就拥有了这些，这个不是说他能赚钱，他使劲儿，他加班就能勾到的。嗯，就在这一点上，我觉得你对他有很强大的引领作用，就你并不屈居于他之下。嗯，我觉得你也要充分的肯定自己，嗯、因为做就是一个就是伟大。对，嗯、没事每天夸夸自己，就是觉得夸己加
1: 入我们的夸夸群。<笑>然后，我个人还有一个小小的愿望啊，我希望未来有一天能达成，因为其实我一直对 NGO 的工作都特别感兴趣。我觉得我也还算是比较热心的人嘛，就是如果我能帮到一个人，我就会觉得心里有莫大的温暖。嗯，但是就是因为各种各样的机缘，可能没有机会到 NGO 里面去工作。那我特别希望。嗯、呃，如果有一天，因为我们也是一个全女性的团队嘛，嗯、然后其实我们一直也是，嗯，虽然在为女性发声，虽然会对各种各样的社会议题表达我们自己的观点，但其实我们还是特别希望能够为女性做一些实事的。然后就是希望，如果有一天我们能够和妮妮一起去合作，为女性事业做出一点什么更实质性的
2: 帮助，具体的小事对，好啊，好啊，希望这个愿望能达成。嗯
1: 、好啊
3: ，好啊，好啊。嗯我们就是要连接起来，
1: 对、啊、联
2: 盟，对，我们先自己强大起来，
3: 对、嗯、我很愿意成为你们和他们的链接，做个桥梁
2: 。哦，太好了，嗯，所以你看你的意义有多大，谢
3: 谢谢谢，谢谢
2: 其实是我们应该谢谢你
1: ，对，嗯，真的就是今天讲的很多很多故事和经历，都让我
3: 觉得特别感动，就很动容，嗯。我希望所有女孩都能温柔且坚定的做自己，去争取自己想要的，去不断的朝自己想走的方向努力。好好
2: 谢谢你，谢谢。謝謝也希望之后妮妮有什么工作上的进展和故事，也可以多跟我们分享。对，然后也可以在我们之后的评论区跟我们的听众们分享更多的故事
3: 。好，非
2: 常的非常的
3: 官好的
2: ，但我是认
3: 真的。好，嗯，没问题。一
2: 定要建立连接，连接我会的，谢谢，辛苦了，谢谢，谢谢。节目就是
3: 这样，好，嗯，拜拜。
0: 各大播客平台搜索“深夜书店”，订阅我们的播客；在爱发电搜索“游心书店”，支持我们的创作；关注微博“游心书店”和公众号“每日游心”，及时获取我们的最新活动消息。也欢迎大家来游心书店以书会友。我们的地址是北京东直门东外五十六号创新园区。深夜书店每周四晚八点在小书店聊聊大时代。Transparency.